0: me encantei com o um escrito de um é, teólogo católico português que está é, vendendo muito pela livraria Paulinas e ele fazendo um, um texto sobre exatamente essa passagem onde que a gente registra de que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A partir dessa leitura, e a partir desse encantamento, dessa leitura, e aí eu resolvi também estudar essa parte do Evangelho. E ela está contida no Evangelho de João, que é o último Evangelho, que é o Evangelho místico, já não é um Evangelho histórico, né, como é o Evangelho de Mateus, não é um Evangelho das tradições daqueles que primeiro seguiram Jesus, que é a partir da leitura de Pedro, observado por Marcos, não é um evangelho prático, terapêutico do evangelho de Lucas, é o evangelho de João, que é um evangelho escrito na maturidade, ao final da vida, ele escreve o evangelho. É alguém que conhece Jesus na adolescência e vai escrever aos 80 anos. Então ele não faz mais um registro histórico, geográfico, genealógico, como faz Mateus, ele não tem uma ação prática como o Evangelho de Lucas. Ele não concentra nos principais milagres, nos principais feitos, como Marcos, ele faz uma reflexão de tudo aquilo. Então, é um evangelho que a gente deve ler também com algum carinho, com alguma atenção diferente dos outros evangelhos. É interessante olhar isso porque o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele utiliza muito do Evangelho de Mateus que é o primeiro evangelho, que é o evangelho histórico, aquele que faz conexão com o Velho Testamento. O evangelho de João é um evangelho que dá um pouco mais de trabalho para a gente entender, porque ele ele reflete sobre tudo aquilo. Vou colocar o óxido a gente lê junto. Três versículos apenas, nós vamos ler só esses três versículos, vamos estudar só esses três versículos. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, que era uma vilazinha completamente sem importância, do lado de Jerusalém, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro uns um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, uma determinada fração, que era uma quantidade muito importante, de bálsamo, de nardo, extremamente caro, uma coisa, um um perfume, uma essência extremamente cara, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a carta, toda a casa, com o perfume do bálsamo. É exatamente o título de onde que sai o tema do estudo de hoje, que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então é exatamente essa conclusão que nós vamos chegar ao final do estudo, que a gente pretende chegar ao final do estudo. Esse é um evento que é extraordinário. Primeiro que Jesus, ele ele era amigo dessa família. né? Ele era amigo dessa família e a gente percebe muito bem essa amizade E esse, é esse encontro que nós vamos conversar, né? Então, Jesus à mesa com ele, Lázaro, com ele Marta, que é aquela que servia, aquela que movimentava tudo, e Maria é aquela que estava deslocada do quadro, né? Ela estava assentada aos pés de Jesus, é, perfumando, o que era comum com os viajantes, limpar os pés dele, mas com perfume de na continuidade do Evangelho, que depois se deter, vai ver que assistiam a ele os seus discípulos que ficaram fora da casa. E um deles era Judas, dizendo que com aquele dinheiro que foi usado no bálsamo, eles poderiam alimentar muitos pobres e Jesus depois vai arremeter que pobres vai existir sempre. É um outro estudo. Né? Aí nós vamos ver depois o outro estudo. O que, que eu quero a gente concentrar nesses três personagens que estão junto com Jesus, Lázaro, Marta, Maria. Então o que a gente quer ver quais, quais são esses três personagens, o que que eles contam para a gente? O primeiro personagem é aquele que a gente é nomeado no primeiro versículo, que Jesus foi para Betânia onde estava Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos todos nós sabemos da da história de Lázaro que é narrada no capítulo 11 de João, que ele estava enfermo numa aldeia que já era conhecida a aldeia de Maria, de sua irmã Marta e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento, quer dizer um versículo antes, um um capítulo antes, aquilo já era comum né? Maria já tinha feito isso outras vezes, então ela não fez uma vez só Ele tinha enxugado, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que enfermo aquele que tu amas. Era alguém que ele amava muito. Então, nós estamos diante de um encontro de pessoas conhecidas, amadas todas elas. E e esse amor por Lázaro é um amor diferente, porque faz com que Jesus, distante, lá de Betânia, ele vai ao encontro da família para ressuscitá-lo. E ele poderia ter feito isso em outras vezes, é narrado no Evangelho esse evento como extraordinário da ressuscitação de Lázaro. A gente vai buscar alguma da bibliografia que a gente tem à disposição. No livro que já, vocês vão ver, que já tem muito tempo, que é Lázaro Redivido, o irmão X ele vai comentar sobre algo que é importante, que é a tradição no plano espiritual de alguns personagens que tem no Evangelho. A gente vai encontrar nesse livro, Lázaro Rede Vivo, em outras obras do Irmão X, ele fala da tradição espiritual de personagens do Evangelho. O que é muito interessante para aquele que já leu há muito tempo as obras do Humberto de Campos e depois do Irmão X, sobre esses personagens. Vou ler junto com vocês para que a gente possa relembrar disso. Conta-se que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou um certo dia fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto de gentileza e camaradagem, embora estivesse de coração renovado, distante das trocas infindáveis do sacerdote penetrando no átrio, porém reconheceu a hostilidade geral. O que era estranho, né? Porque ele havia sido curado, ele pensou que estaria transformada a vida dele. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: "É morto, é morto". Voltou do túmulo insultando a lei. Ambos os representantes do farisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados onde se venerava o santo dos santos, num deslumbramento de ouro de prata, marfim e madeiras preciosas, tecidos raros e perfumes orientais, espalhando a notícia. Lázaro de Betânia, o morto que regressara do coma, zombando da lei e dos profetas, trazia ali a frontosa presença aos pais de Raça. Foi o bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores que oravam e sacrificavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Escribas acorreram apressados, pronunciando longos e complicados discursos. Sacerdotes vieram furiosos e rígidos, lançando maldições. E aprendizes dos mistérios com zelo vestatino chegaram de punho cerrado, expulsando o irrelevante, fora, fora. Vai para os enfermos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Lázaro contemplaria o quadro surpreendido, observava amigos da infância vociferando anátemas, escribas que ele admirava com sincero apreço vomitando palavras injuriosas. Os companheiros irados passaram da palavra ação, saraivadas de pedras começaram a cair em derredor do redivivo, e não contente com isso, o arguto absalão, velha raposa da casuística, segurou-o pela túnica, propondo-se encaminhá-lo aos juízos do Sinédrio para sentença condenatória depois do inquérito fulminante. O irmão de Marta e Maria, contudo, fixou nos circunstantes olhar firme e e bradou sem ódio: Fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele em que me deu a vida tem suficiente poder para dar-vos a morte. Esturpor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia desprendeu das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta, tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungaram no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, sentiu-se reconfortado feliz. No recinto singelo de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias do Indostão, nem vasos do Egito, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia, como ele encontraram no templo onde que ele foi orar, mas ali palpitava, sem as dúvidas da ciência e sem os convencionalismos da seita, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus Cristo, que renovaria o mundo inteiro, desde a teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. É um texto que está lá perdido em 1945, né? é, ainda é, a, é a fase de Pedro Leopoldo e do Chico ainda. Está bem lá no inicinho né, da da psicografia do Chico. Às vezes a gente fica meio buscando provas da da eficácia de Jesus e da eficácia do Espiritismo e a gente acha que se tiver uma, uma grande transformação, um grande feito, a gente vai conseguir convencer muitas pessoas. Desde a época de Jesus, um grande feito, ela não tem nenhuma nenhuma impressão. conseguindo tirar alguém morto, que irmão X fala em coma, né? mas ele ele é mal visto pelas pessoas. E isso, ele está presente até os nossos dias. Eu tenho uns colegas que querem fazer provas eh, de todos os tipos para comprovação científica de algum fenômeno mediúnico, de algum fenômeno de... eh, comprovação de cura, de cura à distância, de imposição de mãos, de fenômeno único. isso não tem nenhuma importância. Porque as pessoas que vêm continuam não acreditando. Então, é assim, e às vezes nem a gente mesmo acredita. Então, é possível que venha alguém ao centro com extrema dor de cabeça. Sai do centro sem a dor de cabeça. Vai achar que é uma coincidência embora nós saibamos de que a gente sai renovado pelo PLAS, pela interferência da espiritualidade durante a reunião, pelo encaminhamento dos Espíritos ligados a gente, todos nós sabemos, mas, de alguma forma, a gente, isso acontece e vai acontecendo ao ao longo da nossa existência, sem sem uma percepção, nem nós, nem daqueles que estão conosco, muito menos da comunidade que lá está. E isso é interessante porque ele fala de que, sem dúvida da ciência, sem os convencionalismos das seitas, então, às vezes, os convencionalismos das seitas, as dúvidas da ciência, a gente vai esperando que haja uma grande transformação por uma comprovação todos os que assistiram né, fenômenos de materialização, não se transformaram por ver materialização. né, Que viram curas, não se convencem só pelas curas. né, O processo de convencimento, de transformação a outro. Então, o Lázaro, apesar de ter sido uma das grandes fenômenos de Jesus, né, de grande cura, ele ficou perdido na na importância daqueles que conviveram com ele. Esse personagem, então, segue com outro personagem da, da cena, que é Marta, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, que era operosa, que era aquela agitada, servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Quando da cura é, é, de Lázaro o evangelista fala que Marta sai correndo, é aquela que vai ao encontro de Jesus desesperada em mecanismo de corrida. Ela que vai buscando ativamente essa transformação. Esse segundo personagem que é Marta, a gente vai encontrar nessa obra Vinha de Luz, está até aqui, né? De Emmanuel, que é essa coleção que a gente né, passa e tem que ler sempre, né? Está lá no capítulo 3, que só uma coisa é necessária, lembrando da passagem narrada pelo mesmo feito no Evangelho de Lucas, onde que Emmanuel coloca a respeito do necessário. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhos de leve administrarás interesses vários entretanto não poderás controlar todos os ângulos de serviço de vez que a maldade a indiferença se insinuem em todas as tarefas prejudicando o raio de ação de todos os missionários de elevação amealharás enorme fortuna todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansarte-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilantes, no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o dinheiro com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável que não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma coisa só, uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus deseja dizer que, acima de tudo, compete nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios de Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei, realizado esse necessário. Cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o Celeste Instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Perdão. A letra é pequena, mas de propósito é para dizer que os textos germanos são muito pequenos, o é né? que é intrigante, que é a capacidade de concentrar numa página só todo o conteúdo dele uma coisa só é necessária. Isso é perturbador para a gente. Nós somos eh, discípulos de Tiago, aquele que fala de que só a fé, sem obras, ela não, não é importante. A nossa fé tem que ter obras. Isso ficou tão marcado dentro da gente, que nós achamos que é importante termos obras. Nem sempre temos fé junto com as obras. Mas termos obras, então nós somos obreiros, então todos nós gostamos de movimento, nós somos iguais a Marta, nós temos o um movimento, nós somos agitados dentro da nossa tarefa, nós somos aqueles que de alguma forma movimentamos dentro da casa, ficamos perturbados é, com Maria, assim, olha só, está todo mundo chegando aqui, cheio de a fazer, Ele, olha Maria, fala com ela, Jesus nós não conseguimos entender que nós achamos que temos que fazer o movimento Emmanuel recuperando isso ele fala de que em várias situações nós poderemos estar com os negócios com os nossos interesses até com a nossa fortuna com a nossa capacidade intelectual e os nossos discursos o nosso movimento ao torno dos nossos passos até com os nossos sofrimentos, se a gente não estiver atento, a gente não consegue tirar valor, nem próprio do sofrimento. Porque o que acontece hoje é que mesmo diante do sofrimento as pessoas ficam tão agitadas em relação com o sofrimento que elas buscam desesperado, estou falando do nosso meio, né? não estou falando do meio fora, nós procuramos desesperadamente a própria cura, sem abraçar o próprio sofrimento para entender por que, que tem o sofrimento. Nós queremos a própria cura. Nós nos programamos no plano espiritual, nós pedimos no plano espiritual determinado é, percurso reencarnatório, nós escolhemos as nossas provas no plano espiritual e quando chega aqui embaixo, a nossa, a nossa rotina muda. E aí nós começamos a ficar no movimento de todos os lados sem nos preocuparmos com aquilo que é necessário. Repetindo... Deseja dizer que, acima de tudo, compete nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Isso é sempre muito difícil, né? porque aquela coisa de tomar a cruz e seguir Jesus é desafiadora. né? A gente quer seguir Jesus, mas sem cruz. né? Então, falar que tem que tomar a cruz e seguir Jesus é uma coisa ou outra. Né? Eu tomo a cruz ou sigo Jesus. Né? Emmanuel mesmo coloca para gente. Segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, vejam que, então, às vezes, quando eu sou senhor da lei, eu estou de acordo com a lei e eu programo meu futuro. Quando não tem senso da lei, e aí a própria lei traça o meu futuro. Realizando o necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão. É ou não é um desafio esse, né? de entender aquilo que é necessário na nossa existência. E o terceiro personagem daquele quadro né, é Maria, que é uma figura que é... ela é intrigante, porque é alguém que ela não é o alvo da cura, não é aquela que é operosa, é aquela que se torna menor e vai ter o contato com Jesus. No livro Fonte Viva, a gente vê Emmanuel também comentando sobre isso, sobre a boa parte. Não te esqueças, e aí a lembrança do Evangelho de Lucas, né? Maria escolheu a boa parte que não lhe será retirada. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania é açoita e piedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo é indispensável à sementeira vitoriosa. Ele olha a natureza e vai falar da gente. Assim também há criaturas, que se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto a a perfeição integral, não existe no plano em que nós evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será retirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será tirado. Três personagens. A Maria é aquela que a gente menos conhece, a não ser pelo feito de se ajoelhar e encontrar-se com Jesus ficamos, então, diante da cena Jesus, Maria, Marta e Lázaro. E quando a gente contempla a cena, a gente fica sempre com uma dúvida. Quem é a a pessoa mais importante desse encontro para Jesus? Que essa família era importante, a gente já sabe, né? porque ela é narrada como uma família amiga de Jesus, onde ele repousava antes de ir para Jerusalém, onde que ele se movimenta para cuidar de Lázaro. Muitas vezes a gente fica tentado saber quem que é aquilo que é mais importante para Jesus. E de alguma forma a gente pensa de que aquele que Jesus mais ama é aquele que é amado e curado. E hum. nós achamos assim, né? A gente acha que se Jesus realmente me amar, ele vai me curar. Ele me cura, ele pode me curar tanto das doenças, dos problemas, mas também das situações. De alguma forma, é, me proteger, me aliviar das sensações. Quando isso não acontece, a gente fica até duvidando do amor de Jesus mesmo. Como é que eu me deixou entrar nessa situação? Né? Como é que ele me permitiu entrar numa determinada situação? Será que aquele que Jesus mais ama é aquele que é curado? Ou será que a pessoa que ele mais ama é a pessoa que trabalha? Que é a personagem que fica movimentando a todo tempo. Aquela personagem que a todo instante sai correndo em torno de Jesus. é Aquela que movimenta para deixar tudo adaptado. Ou será que aquela que ele mais ampla é aquela que contempla e que faz do ordinário algo extraordinário? Lembrando que o que Marta faz é aquilo que era ordinário. Ela faz limpar o pé do viajante, era uma obrigação dela. Mas ela faz daquilo extraordinário. Ela usa, então, uma essência cara e uma grande quantidade da essência cara. Então, ela faz do ordinário algo extraordinário. O que vai ser importante na nossa existência? Uma grande cura? Um grande feito? Uma grande benção? Será que o que vai ser importante na nossa existência? Um grande trabalho? Um grande feito do nosso trabalho? Uma grande materialização da nossa tarefa? Ou o que vai ser importante na nossa existência? transformar o ordinário da nossa existência em algo extraordinário, que é aquilo que a gente coloca. Estudando isso, a gente vai trazer, então, um texto do... Estudando o Evangelho do Martins Peralva, né? Martins Peralva, sobrinho, né? Já que o tio dele, também Martins Peralva, também foi trabalhador espírita, né? Eu já tive a oportunidade de falar aqui e há uma, uma página, uma, um comentário do Divaldo na última visita em Minas Gerais no Congresso Espírita Mineiro onde que ele fala muito bem do benemérito Martins Peralva né, que era o sergipano que vem para Minas Gerais para ficar próximo de Chico Xavier e ele vai ser depois trabalhador e dirigente da União Espírita Mineira a partir da convivência com Chico ele vai comentar nessa página que eu acho que é muito aquilo que é a nossa reflexão sobre isso. Marta e Maria, Marta, Marta, andas inquieta. É o, é o capítulo 20 desse Estudando o Evangelho. Vou ler junto com vocês e a gente vai pensando sobre isso. Há na existência humana, na existência de toda a criatura, duas partes, a material representada pelas obrigações que a vida impõe e a espiritual representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. Ambas são respeitáveis porque integram o conjunto de necessidades humanas decorrentes da própria vida em sociedade. A mulher e o homem, o velho e a criança, o pobre e o rico, a autoridade e subalterno, o letrado e o analfabeto, vivem as duas partes. O que as distingue, contudo, é que uma tem caráter efêmero, material, e outra tem caráter definitivo, espiritual. A parte material da nossa vida, em que pese a sua respeitabilidade, é passageira, é transitória. Parte espiritual é eterna, imortal, imperecível. A inquietação de Marta indica maior apreço à parte material, tanto assim que não se preocupa com as sublimes lições que o mestre distribui com abundância e que Maria absorve sequiosa à medida que a criatura vai sentindo a parte espiritual começa a existir nela mesmo do lado de dentro uma quietude um sossego uma profunda e inalterável calma no trato com a outra parte, a material. Foi o caso de Maria. Não ignora que a arrumação do aposento, o próprio repasto, poderiam ser adiados, sem prejuízo para os interesses eternos. Estava recebendo Jesus. Então ela poderia ter, "Ah, vamos adiar um pouco essas arrumações, já que estamos encontrando com Jesus podiam ficar para depois a fim de que não se perdesse o alimento divino que Jesus ofertava. O abençoado minuto da visita do cidadão celeste representa ocorrência fundamental, inadiável, que possivelmente nunca mais se repetisse. O O mestre deveria seguir o seu caminho, Demandando outras aldeias, outras gentes, a espalhar luz em profusão, em bênçãos em abundância. Sol divino a iluminar outros sóis que lhe refletem a claridade. Urgia, portanto, não se perdesse uma só de suas palavras, um do só dos seus ensinamentos. E a gente vai encontrar gente até hoje assim. Ela vai no centro para as arrumações, não para o estudo vai para as tarefas dentro da casa espírita quando existem, e aí fica preocupado com todas as tarefas, menos com a oportunidade do entendimento, da orientação. Fica preocupado com as direções, com as práticas de todos os tipos, menos isso. Esse era o conceito de Maria a respeito da visita de Jesus à sua casa. Há muita gente no mundo na posição de Marta, generosa e fraterna, mas inquieta agitada, desassossegada ante as coisas perecíveis. Muitos poucos seguimos o exemplo de Maria, que, acordada para a verdade, mostrava-se quieta por dentro e por fora, superior aos problemas efêmeros, sem, contudo, desprezar-lhes a valia relativa. A advertência do Mestre conserva ainda hoje a sua oportunidade. É necessário impere em nós o Espírito calmo de Maria, inclinado às coisas infinitas, a fim de que as inquietações finitas de Marta não nos impeçam de ouvir, sem enfado, os conselhos do Mestre que o Evangelho trouxe e que o Espiritismo revive. O Evangelho que o Senhor pregava naquela hora, a Maria e a Marta, continua sendo o tema de mais fundamental importância para a nossa alma por meio de suas lições sentidas e exemplificadas, caminharemos para o progresso e alcançaremos a luz. Os problemas mundanos, sem que os depreciemos, nem lhe diminuamos o valor, atendem apenas ao instante que passa. Jesus, no conceito de Maria, era uma realidade que ela desejava perenizar na sua alma, um tesouro que não deveria fugir dos olhos e do coração. No conceito de Marta, um hóspede celeste, cuja presença deveria honrar naquele instante. Os serviços domésticos constituíam para a jovem afanosa elemento inadiável. O Cristo respeitou carinhosamente a imaturidade da moça de Betânia, tanto que se limitou a realçar-lhe a inquietação, tentando reajustá-la. Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Identificou-lhe com ternura a infância espiritual. Sabia despreparada para os remígios mais altos, como plumitiva das coisas espirituais. Não a censurou, nem a recriminou, apenas aconselhou-a com delicadeza e que se acalmasse. E sem exaltar a vantajosa posição de Maria, para não lhe prejudicar o germe do entendimento superior, esclarece. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Esses instantes, e aqui é muito interessante na na leitura do Peralva, que ele fala que Marta e Maria estão dentro da gente, né, ao mesmo tempo. Então a hora que a gente é Marta, tem a hora que a gente é Maria que a gente não consegue ainda ficar muito atento diante dessa situação toda e a gente fica eh, de uma forma que é muito importante dentro da gente que é essas questões aqui andamos inquieto e preocupamos com muitas coisas essa inquietude né essa preocupação com muitas coisas e uma desatenção com o preparo ele não fala que a pessoa não estava preparada não fala que ela não tinha virtudes. Pelo contrário, ela tinha virtudes e já estava preparada. No entanto, ela se preocupa com outra coisa. Vejam que a mudança é fina, né? sintonia fina, não é grandes mudanças. E é uma coisa assim que a gente vai ver repetido no Evangelho, talvez uma boa repetição no Evangelho, está lá na parábola das dez virgens. As dez preparadas, as dez prontas para encontrar com seu noivo, cinco apenas estavam com óleo para recebê-lo. As outras eram invigilantes, não tinham óleo nas suas lamparinas para aguardar. Elas eram boas, elas estavam preparadas, no sentido de que prontas para encontrar com o noivo, só que elas não tinham a situação diante disso. Então, a gente, muitas vezes, já tem condição de agir certo, já tem condição de perceber, e erramos por coisas que são pequenas, pequenas, como essa agitação que pode estar dentro da gente. Essa inquietude que está dentro da gente. E essa inquietude é infligir dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa saúde corporal, dentro das situações de vida. Porque a existência é longa. Todo mundo que fala que a existência é curta, eu acho que a existência é longa. Porque dá para sempre a gente acontecer coisa boa e coisa ruim. Muito longa. E dá para acontecer muita coisa. E a gente vai ter que ficar sempre buscando para acalmar a gente. Eu sempre releio o aconselhamento de Jesus a Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que nós precisamos muito é acalmar acalmar-nos e acalmar as pessoas que estão junto conosco. Porque a gente, com um calma, para a gente entender a situação, como que elas estão acontecendo nas nossas vidas. Porque né? as coisas não estão fáceis. Né? Todos nós reen... optamos reencarnar no mundo já pegando fogo de provas e expiações, em plena mudança. Né? E se reencarnamos é porque nós estamos muito próximos desse povo todo. Né? Então, por mais que a gente ache que a gente não é não é desse planeta, né? a gente se reencarnou, a gente está é, muito próximo dessas pessoas, então a gente tem que acalmar, porque se a gente não acalmar, a gente briga no trânsito, briga no serviço, briga dentro de casa, briga na casa espírita, não percebemos a figura de Jesus dentro desses ambientes, e perdemos a oportunidade desse encontro com esse amigo celeste. Quem que é Jesus para a gente? Uma presença que deveria honrar naquele instante? Uma realidade que deveria realizar na alma? Uma pessoa que a gente tem que preparar a situação toda? Qual que é a nossa função da nossa encarnação? Não é assim que às vezes a gente acontece? Como é que eu devo ter um bom lar? Prover materialmente... Marta, ou prover emocionalmente Maria? Qual que é, como que eu devo sustentar o meu relacionamento com a minha esposa e com o meu esposo? Como Marta, dar todas as condições de casamento, casa, condição econômica, ou dar amor no pensamento de Maria. Qual que deve ser o meu relacionamento? como obreiro espírita. Construir instituições, manter instituições, construir cada vez mais prédios, pensamento de Marta, ou fazer com que a minha tarefa, qualquer que seja, na casa espírita, ela transpareça incrivelmente a figura de Jesus através dos nossos atos maria. Então, essa que é a o o instante que nós vivemos. Eu acho que o, o que me mais desperta é essa inquietude que muitas vezes nos colocamos. E essa necessidade agitada, movimentada, de que Marta tinha. E que às vezes a gente encontra no nosso meio e que de alguma forma perturba as nossas relações. Todas essas situações dicotômicas, né? diferentes, dúbias, elas vão existir sempre dentro da gente. E principalmente, nessa vida nossa, nós vamos estar falando materialmente e espiritualmente. Então, ao mesmo tempo, e a gente vê isso no Evangelho, onde que Pedro em um momento reconhece Jesus como o enviado, o Messias, no mesmo capítulo, na narrativa do evangelista, ele aconselha Jesus para não falar da sua morte. E Jesus o chama de demônio, de diabo. Então ele ao mesmo tempo ele é aquele que tem a percepção de Jesus como mestre e ao mesmo tempo a expressão daquilo. Então a nossa encarnação vai ser muito disso. Eu não consigo me transparecer completamente o espiritual e o material. Então eu tenho que ficar muito atento nessa minha trajetória da minha vida, para eu ver qual que vai ser a minha postura ao longo da encarnação. Então, eu tenho os pensamentos elevados, e de repente eu abaixo meu pensamento para um pensamento muito mundano. Eu tenho um pensamento de completa compreensão da realidade espiritual e às vezes eu trago uma insatisfação da situação do momento que o planeta, o nosso país vive. Então, a gente tem que ter muita calma diante disso, para que a gente não perturbe a nossa existência, e também a gente não perca o encontro com a espiritualidade, com Jesus, na nossa relação. Acho que sim. E eu eu acho que essa influência, a gente estuda no sábado aqui, que essas influências, principalmente lendo André Luiz, que ele fala em influência magnética, que não é nem só a influência espiritual, que ela existe, né? que ela é poderosa a influência espiritual, mas uma influência magnética de perturbação. Quer dizer, se a gente vai num ambiente onde que todos estão brigando, a gente sente alguma coisa, vibração mesmo, é magnético desse tipo. Se a gente vai numa... um tipo de exposição, um tipo de de movimento onde é é apelativo de algum tipo de de impressão, a gente se impressiona diante daquilo também. Então, há um magnetismo, há uma forte tendência genética orgânica, tanto é que a gente encontra, eu eu tive encontrei um irmão meu que eu já tinha meses que não via, talvez mais de um ano, e ele começou a conversar, é a mesma pessoa, quer dizer, e assim, e se ele conversar, ele parece muito eu conversando, quer dizer, aquilo não é espírito, né, é é corpo também, então a gente tem uma experiência disso, né, tanto vez que assim, quando... marido e esposa brigam, e né? ele fala assim, você está falando igual a sua mãe, né? você está falando igual ao seu pai, né? a gente dá manifestação de pai e de mãe, né? é, que é, não é uma manifestação mediúnica, é uma manifestação genética, então há, uma, uma, há então, uma influência magnética, há uma influência espiritual, há uma influência orgânica, genética, e há é uma influência total das nossas coisas. Então, como administrar isso? Se não for com calma, a gente não administra. A gente começa numa agitação louca né, diante disso. Uma dessas é a questão de cura diante das situações de doença. Como é que eu vou resolver? Eu tenho que ter calma diante disso. De uma compreensão de que a espiritualidade age em todo lugar. Se a gente não tem essa compreensão de que a espiritualidade age em lugar, nós vamos tentar achar a espiritualidade em qualquer ambiente. Em qualquer centro e caçamos o centro de todos os lugares para ver se a gente acha uma espiritualidade que a gente cure. Se eu sou católico, eu vou lá em Aparecida. Pra, não é para eu ver a santa, mas é para a santa me ver né, e me curar. Porque a gente busca esse tipo. Então a gente fica inquieto diante disso tudo. Então essa inquietude, ela, ela não faz com que a gente perceba situações e com isso a gente pode perder as oportunidades. E, às vezes, é oportunidades encarnatórias de poder resolver alguns problemas. Nós temos desafios como família, né? São os nossos desafios de família. Como é que nós vamos desafiar os nossos desafios, os nossos filhos? Então, se a gente ama, a gente engole seco. A gente espera um tempo para poder recomeçar a conversar, para a gente entender. É uma tarefa, né? Só se for com paz. né? A gente tem que apacentar um pouco dentro disso. E tentar compreender, eu acho que aí é importante para que a gente... E aí precisa ter, acho que mais do que percepção, uma cultura mesmo de conhecimento espiritual, evangélico, espírita, né? de que a espiritualidade está sempre agindo conosco. Ela está sempre atendendo a gente. Que a gente nunca está desamparado se eu consigo isso, eu consigo entender o papel da Maria, que ela de alguma forma se acalma, assume um papel inferior, admira Jesus e passa então a fazer aquilo que ele diz que é do ordinário a nossa experiência encarnatória, transformar nossa experiência ordinária em extraordinária. Então eu sou um doente, então eu vou levar minha doença com dignidade até o final dela. Se eu tenho uma família problema, nós temos que levar os companheiros problema até o final da encarnação. Se eu estou numa situação é, de compromissos difíceis de, de trabalho, eu tenho que assumir isso e fazer a minha atividade toda ela. Disso. Agora, é isso mesmo que o verso falou. É uma tarefa difícil da gente. Né? Não é uma tarefa fácil. Esse é o bastão de São José ou o nardo. Essa é a plantinha onde sai a essência do nardo. A casa se enche toda do perfume do bálsamo. Não é do nardo. É da ação de Maria. Toda vez que a gente compreende a nossa ação, o nosso papel, e e realizamos, a gente contamina os outros com a nossa atitude. Quando a gente lê essa passagem, parece que a casa se enche do perfume da essência. Na verdade, é da ação de Maria de entender todo aquele papel. Então, Lázaro o curado, Maria o operoso, e Marta é aquela abenegada que compreende Jesus, é aquela que, fazendo aquela tarefa, ela se modifica. Todas as pessoas que sabem exercer o seu papel e fazem com perfeição, elas espalham ao longo dela o perfume delas. Então, o profissional que age com capacidade, com dedicação, ele espalha o perfume dele, e a gente vê na irradiação dele a sua atuação. Mãe, professor, orador, então hoje a gente vê oradores onde que eles têm uma verve mas que não encantam a gente e outros que pegam simples e a gente tem, né, o Haroldo é um bom exemplo disso que ele pega um livro desse abre e ele envolve não é tradução do grego é o perfume do bálsamo do entendimento simples e correto da passagem toda vez que na casa espírita eu transfiro isso Independente da minha função, do meu papel, eu encho o perfume, todo o meu ambiente. Acho que o papel que nos cabe é encher a nossa casa com o perfume das nossas atitudes. Que é o o que a gente, no meu entendimento da da leitura desses versos, é, é o que proponho. Não mais ser alvo de cura, ou realizar curas, ou buscar algo extraordinário. Para mim, o ordinário já está bom. Não quero mais nada extraordinário para a gente. Não preciso de cura nenhuma para acreditar na espiritualidade, não preciso de nenhum grande efeito transformador para acreditar na espiritualidade. O fato de trabalharmos é o que a gente quer, mas eu não preciso construir mais nada importante. Eu não preciso fazer nenhuma tarefa. Num pensamento eh, franciscano, eh, reformar a igreja não é reconstruir os templos, é reconstruir a igreja por dentro. É reconstruir-nos. E com isso a gente vai reconstruindo os que estão conosco. E transformar a nossa tarefa bem como Maria. É aquela que de alguma forma tenta perceber da espiritualidade como ela interage nas nossas vidas, como que ela colocou as pessoas certas nas nossas existências, como foi colocar aquele menino, aquela menina na nossa família como filho, e é aquela pessoa que tem essas características mais fáceis e mais difíceis, como é importante que, ela me, que a espiritualidade me dá anos para poder auxiliar no seu crescimento. O próprio Haroldo fala uma coisa muito bacana de que essa é a nossa melhor versão, né? Essa é a nossa melhor encarnação. Então não precisa a gente saber nada do passado, porque qualquer coisa do passado nosso vai ser muito pior do que nós somos, né? Essa é a nossa melhor versão. Então nós temos que, de alguma forma, modificar essa nossa melhor versão para ela ser ainda melhor, né? para que a gente possa, ao final da encarnação, nós termos conseguido espalhar o nosso perfume né, por todo o ambiente que nós passamos. Espalhar a nossa ação com muita tranquilidade e para isso é preciso que a gente se aquiete, que a gente não ande agitado, que a gente, de alguma forma, tenha um pouco mais de senso para perceber a ação da espiritualidade junto conosco.